0: Bist du barmherzig? Unter dieser Frage möchte ich die heutige Predigt aus Jakobus 2 stellen. Und ich hatte schon beim letzten Mal das gesagt, dass die Beschäftigung des, mit dem Text dafür gesorgt hat, dass mir viele, viele selbst erlebte Geschichten aus meinem Leben in Erinnerung gekommen sind. Das sind Dinge, die sich wirklich tief in mein Gedächtnis eingegraben haben und mit so einer Geschichte, die ich vor langer Zeit erlebt habe, möchte ich die Predigt starten. Also vor vielen, vielen Jahren war ich ab und zu mal in einer kleinen Gemeinde, in einer Urlauberregion. Und äh, dort gab es Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze. Es war eine traumhafte Landschaft, bestens geeignet zum Erholen. Deswegen waren im Sommer dort immer sehr viele Menschen und es kamen dann natürlich auch einige von den Urlaubern in die Gemeinde. Aber außerhalb der Saison war man dort wirklich eher unter sich. Einmal sah ich dort auch in der Gemeinde ein Ehepaar, äh, das ich kannte. Es war mir, also ich, ich war ihnen öfter begegnet schon und ich wusste, dass dieses Ehepaar ohne eine eigene Gemeinde ist und festen Anschluss an Christen irgendwo hatten. Vorsichtig gesagt war dieses Ehepaar eher schwierig. Auch mit den Kindern gab es tüchtige Probleme, wie gesagt. Ich kannte sie ein bisschen, aber ich freute mich sehr, dass ich sie dort gemeinsam als Ehepaar sehe. Und ich sagte dann auch zum dortigen Gemeindeleiter, oh schön, die Familie so und so kommt jetzt zu euch, ja, wollen die bei euch Mitglieder werden? Das wäre ja richtig schön, wenn sie endlich ein geistliches Zuhause finden würden, wenn sie so einen geistlichen Hafen finden würden. Ja, der Gemeindeleiter sah mich dann mit gerunzelter Stirn an und ich erkannte an seinem Blick, dass sie als Gemeinde dieses Ehepaar auch schon kennengelernt hatten. Offensichtlich ganz gut. Und äh, dann neigte er den Kopf zu mir, damit es niemand anders hört. Und dann sagte er diesen einen Satz, der sich wirklich tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Du glaubst doch nicht, dass ich jemanden in meiner Gemeinde haben will, der ein Pursing hat. Der Satz machte mich damals absolut sprachlos. Ich wusste damals wirklich nicht, was ich in dem Moment dazu sagen soll. Mein Gebet war dann allerdings später herrschig in diese Gemeinde viele Leute mit Tattoos und Pursings. Heißt das Pursings? Ich weiß nicht, wie spricht man das aus? Piercings. Piercings. Piercings? Gut, ich bin Mecklenburger jung, ich muss das nicht wissen. Also hier, diese Dinger, die man in der Nase hat und in den Backen und sonst wo, wenn ein Mann das schön findet, ja? Ihr wisst, wovon ich rede, hoffe ich. Ja, das hat mich, wie gesagt, damals ziemlich erschüttert. Und, ähm, aber mit dieser Geschichte sind wir eben wieder mitten in diesem Generalthema, hier bei Jakobus, das Ansehen der Person. Wie würdest du reagieren, wenn bei uns hier in unserer Gemeinde jemand mit Pursings im Gesicht kommt? Wärst du dann barmherzig? Wie würdest du reagieren? Bitte schlagt eure Bibeln auf. Wir wollen den Predigtabschnitt lesen aus Jakobus, Jakobus 2, Vers 1 bis 13. <lacht> Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umdrehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich her auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder Setze dich hier unten an meine Füße, an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lässt dann sie nicht den guten Namen? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr Recht. Wenn ihr aber die Person angeht, anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, Du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Ich bete, Herr, heilige uns durch Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Amen. Wir haben schon einige Zeit in diesem Abschnitt hier bei Jakobus vollbracht und haben uns dieses ewige Prinzip, das Jakobus hier seinen geliebten jüdischstämmigen Brüdern vorstellen muss, angesehen. Und dieses Prinzip ist, Gott straft die Menschen, wenn sie im Geheimen die Person ansehen, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person und keine Menschengefälligkeit. Warum muss Jakobus die Gemeinde an diese ihnen mit Sicherheit bekannte Wahrheit erinnern? Nun, sie haben die Person gesehen, angesehen. Wir haben gerade in Vers 5 das deutlich gesehen, wie Jakobus ihnen ihre Sünde aufzeigt. Er sagt, ihr aber habt den Armen verachtet. Jakobus überführt sie in diesem Text, sehr liebevoll, sehr liebevoll, aber auch sehr, sehr klar und zwar Stück für Stück von ihrer Sünde und zeigt Ihnen anhand eines Beispiels aus dem Gemeindealltag diese große Kluft zwischen Ihrem Handeln und dem Handeln Gottes auf. Wie gehen Sie mit dem Armen und dem Reichen in Ihrer Gemeinde um? Sie brauchen Selbstprüfung und Korrektur. Und die gibt Jakobus ihn und uns mit seinem Brief. Wir werden uns heute die Verse 8 bis 13 genauer ansehen. Und die Frage, die ich als Thema über diesen Text stellen will, ist eben die Frage, bist du barmherzig? Dazu habe ich euch drei Punkte mitgebracht. Erstens sehen wir ein grundsätzliches Prinzip in den Versen 8 bis 9. Dann machen wir mit Jakobus zweitens eine grundsätzliche Überlegung mit den Versen 10 und 11 und dann ziehen wir drittens eine grundsätzliche Konsequenz aus den Versen 12 und 13. Also, erstens ein grundsätzliches Prinzip, Verse 8 und 9. Wir lesen die beiden Verse nochmal, Verse 8 und 9. Wenn ihr das königliche im Schriftwort Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Jakobus knüpft hier den Faden aus Vers 5 weiter. Wie gesagt, dort hatte er seine geliebten, geliebten Brüder daran erinnert, dass Gott die Armen dieser Welt erwählt hat. Gott erwählte sie dazu, reich im Glauben und Erben des Reiches zu werden. Und das gilt eben allen, die ihn, Gott, lieben. Gott ist der Maßstab von allem und über alles. Und hier im heutigen Text, im heutigen Abschnitt, zeigt uns Jakobus auch noch Gottes Wort als den Maßstab von allem und über allem auf. Über alles auf. Gott ist das Wort, das wissen wir. Gott ist untrennbar mit seinem Wort verknüpft. Und diese Wahrheit stellt er seinen Brüdern erneut vor Augen. Er spricht wieder direkt, und sehr praktisch in ihren Glaubensalltag, in ihr Glaubensleben als Synagoge, als Versammlung Jesu Christi hinein. Viermal spricht er in diesen zwei Versen sie mit ihr an. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, so handelt ihr Recht. Wenn ihr aber die Person angeht, so begeht ihr eine Sünde. Ihr steht offensichtlich für die Mitglieder einer Gemeinde in deren Gemeindealltag, Dinge korrigiert werden müssen. Jakobus hat ja in den, Vers, in den zwei Versen vorher schon die große Kluft zwischen dem Handeln Gottes, der aus Barmherzigkeit eben gerade die Armen erwählt, die Armen der Welt erwählt und ihrer eigenen Unbarmherzigkeit klar angesprochen. In Vers 6 haben wir ja gelesen, ihr habt den Armen verachtet. Sie haben die Person angesehen und so dem Armen sein letztes bisschen Ehre geraubt. Das ist, ein, das ist ein großes Problem, denn dadurch, durch dieses Handeln, wird natürlich der Name Jesu extrem verunehrt. Eine Gemeinde, die die Person ansieht, ist ein wirklich schlechtes Zeugnis, denn sie macht genau das, was in der Welt üblich ist. Sie unterscheidet sich nicht von der Welt. Und was müssen wir tun, wenn es Probleme gibt in der Gemeinde, die wir korrigieren müssen? Wir tun genau das, was Jakobus, was Jakobus tut. Wir gehen zur Schrift. Jakobus fordert die Briefempfänger und uns dazu auf, ein Schriftwort zu halten. Und er benutzt in diesen paar Versen, die wir uns heute anguckt, fünf, äh, angucken, äh, benutzt er fünfmal das Wort Gesetz. Wie gesagt, Gott und sein Wort sind untrennbar miteinander verknüpft. Wenn Jakobus uns Gott vor Augen stellt stellt er uns immer auch das Schriftwort, die Bibel, also das Gesetz Gottes vor Augen und das offenbart uns verbindlich Gottes Willen für unser Leben. Nochmal Vers 8. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr Recht. Das Gesetz nach dem Schriftwort. Welches Schriftwort? Nun, Jakobus macht das, was er jetzt schon mehrfach getan hat in dem Brief, er führt sie zurück zu den Wurzeln. Er führt sie zu 3. Mose 19, Vers 8. 3. Mose 19, Vers 8. Da steht, du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Dieses Gebot... Dieses Gebot haben wir alle irgendwie und irgendwo schon mal gehört. Das kennen sogar Ungläubige. Aber was ist die Grundlage für das Befolgen dieses Gebots? Ein gutes Bauchgefühl? Sympathie? Die wirtschaftliche, die soziale Stellung eines Menschen? Nein, die Grundlage dieses Gebotes ist, ich bin der Herr. Gott ist der Maßstab und der Gesetzgeber. Ich bin der Herr und erwarte Gehorsam. Das ist eine harte Botschaft, denn vor Gott gibt es keine Ausrede dafür, wenn wir die Person ansehen. Aber das vergessen wir eben oft im Alltag und das hatten auch die Briefempfänger vergessen, denn sie hatten ja, wie gesagt, den Armen in ihrer Versammlung verachtet und ihn eben nicht geliebt wie sich selbst. Und wenn wir in unserem frommen Leben an diesem Punkt versagen, dann liegt das daran, dass wir das Gesetz und den Gesetzgeber nicht vor Augen haben. Wir richten nach Menschengefälligkeit und werden Opfer unseres eigenen Egoismus, und unserer eigenen Sozialisation und Anpassung an eine Welt der Gottesgebote egal sind oder die Gottesgebote so dem Weltdenken anpasst, dass die Nachfolge Jesu nichts mehr kostet. Da geht es uns nicht anders heute, als den Juden an die Jakobus schreibt. Heute wird das Wort zurechtgebogen und damals war es nicht anders. Die jüdischen Schriftgelehrten hatten das Gesetz Gottes in ihren Traditionen über die Jahrhunderte so sehr ihren menschlichen Vorstellungen angepasst, dass Jesus, der Gesetzgeber, sehr eingreifen muss in diese Überlieferung der Alten. In seiner Bergpredigt lesen wir immer wieder diese, 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 diese Formulierung. Ihr habt gehört, dass es, ich aber sage euch, Jesus denkt sich in dieser Bergpredigt eben nicht neue. Er bringt die Zuhörer zurück zum klaren Wort Gottes. Was Jakobus hier mit den Briefempfängern tut, ist also genau das, was sein großer Bruder auch tat. Zurück zur Schrift. Denn die hat die Kraft, unsere Seelen zu erretten. Lasst uns mal eine Stelle aus der Bergpredigt lesen, die Jakobus scheinbar sehr, sehr gut kannte. Matthäus 5. Vers 43 bis 48 lesen wir. Matthäus 5, Vers 43 bis 48. Und an dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön an das Technikteam, die nicht bloß die ganzen Knöpfe bedienen müssen, sondern die auch immer noch mit einem Ohr bei mir sein müssen und bei den Predigern sein müssen, um die richtigen Verse zur richtigen Stelle einzuführen. Vielen Dank für euch und auch für die Leute, für die das macht über Livestream. Also Matthäus 5, Vers 43, Jesus sagt, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Steht das irgendwo so in der Schrift? Nein, nein. Das ist von Menschen verbogenes und angepasstes Wort Gottes. Nirgendwo steht das so im Gesetz. Das ist die Auslegung und Anwendung des Gesetzes Mose durch die Schriftgelehrten und Pharisäer. Vielleicht wisst ihr das, als man so vor etwa 70 Jahren die Schriftrollen vom Toten Meer fand, in Israel, im heutigen Israel, äh, begann man auch systematisch die Gegend und die Höhlen von Qumran zu untersuchen. Ja, man fand viele, viele Bibelfragmente. Äh, aber man fand dann auch Schriftrollen, auf denen die Gemeinschaftsregeln der Essener-Sekte erhalten waren. Einiges davon kann man heute im Israel Museum in, im Schrein des Buches ansehen. Diese Essener, diese Essener Sekte, lebte vermutlich so wie eine Art Mönchsorden abgesondert in der Wüste. Sie wollten damals nichts mehr zu tun haben mit diesem korrupten Tempeldienst in Jerusalem, und sie hatten eine, eine sehr, sehr starke Erwartung, dass der Messias bald kommt. Ja, sie sahen sich selbst vermutlich als diese Stimme des Rufers in der Wüste, die dem Messias vorausgeht. Wisst ihr, was in den Gemeinschaftsregeln dieser selbsternannten Heiligen steht? Sie sollten die Söhne des Lichts lieben und die Söhne der Finsternis hassen. Mit anderen Worten, die eigenen Leute liebe ich, alle anderen kann ich hassen. Ich persönlich halte das für ziemlich einfach. Ich habe kein Problem, damit die Leute zu lieben, die mir nahe sind. Ich habe nur ein Problem damit, die Leute zu lieben, die mir nicht nahe sind und die mir vielleicht sogar böse Dinge antun. Also das war die, die, die Gemeinschaftsregel der Heiligen. Und durch diese Auslegung des Gesetzes kommt man zu einer Anwendung, die so gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was der Gesetzgeber beabsichtigt hat. Und diese Auslegung ignoriert auch wesentliche alttestamentliche Aussagen, wie man mit seinen Feinden umgehen soll. Die Sprüche äh, haben da viele, viele Stellen, ja, zum Beispiel Sprüche 25, 21, könnt ihr gerne zu Hause nachgucken. Diese scheinbar sehr verbreitete Auslegung des Gesetzes musste der Gesetzgeber korrigieren. Und deswegen erklärt Jesus, dass Nächstenliebe sogar die Feindesliebe mit einschließt. Und, erklärt, und er erklärt auch gleich, wie man seine Nächsten liebt. Ja? Er redet nicht vom Bauchgefühl. Er redet nicht von Sympathie. Jesus redet von der Tat. Lieben, segnen, wohltun und beten. Die Bergpredigt. Jesus sagt in Vers 44, Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, Segnet die euch Fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Warum? Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Ja. Das tun sie, oder? Sünder lieben, die sie lieben. Vers 47. Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Ja. Wenn wir nur unsere eigenen Leute beachten, machen wir das, was alle machen. Vers 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Nach Jesu Worten hier in der Bergpredigt sollen wir das Wort, das hier im Griechischen steht, für vollkommen steht, benutzt Jakobus auch gleich am Anfang seines Briefes. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch, ja, was Jakobus über den Sinn und das Ziel von Anfechtungen in unserem Leben schreibt. Wir sollen, damit beginnt ja der Brief, wir sollen uns über Anfechtungen freuen, weil unser standhaftes Ausharren in den Anfechtungen ein vollkommenes Werk haben soll, damit wir vollkommen und vollständig sind und es uns an nichts mangelt. Gott benutzt die vielfältigen Umstände in unserem Leben, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Das Ziel ist, wir sollen vollkommen sein, gleich wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Und das Ziel ist wirklich hoch gesteckt. Und erreicht hat es als Mensch auf dieser Erde nur einer: Jesus, der große Bruder von Jakobus, der voll Wort ist. Als ich die Texte mir so angeguckt habe, bin ich für mich auf eine Diskrepanz in den Evangelien gestoßen, über die ich mir einige Gedanken gemacht habe. Denn Lukas gibt den Vers mit anderen Worten wieder. Lukas schließt diesen Abschnitt der Bergpredigt, wo es ja um die Nächstenliebe geht, mit dem Wort ab, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, Vers 36. Ich habe mich gefragt, warum schreibt Matthäus, ich soll vollkommen sein wie mein Vater im Himmel und Lukas schreibt, ich soll barmherzig sein wie mein Vater. Was denn nun? Vollkommen oder barmherzig? Nun, Matthäus Stellt uns Jesus als König vor. Und Jesus ist der vollkommene König. Und ja, wir wollen nach Vollkommenheit streben. Deswegen ist dieses Ziel, das Jesus uns hier definiert, berechtigt. Aber wir werden eben dieses Ziel als Menschen, solange wir leben, nicht erreichen. Vielleicht, vielleicht erreichen wir ein gewisses Maß an christlicher Reife. Dazu helfe uns wirklich Gott. Aber Vollkommenheit gibt es hier nicht mehr auf dieser Erde. Lukas Lukas hat was anderes im Fokus. Lukas stellt uns den Menschen Jesus vor. Und dabei hat er an dieser, Stelle, an dieser speziellen Stelle über Nächstenliebe hier in Lukas 6 nicht das Ziel vor Augen, sondern die Art und Weise, wie dieser einzig vollkommene Mensch Jesus seine Vollkommenheit ausgelebt hat. Und da steht dieses eine Wort. Barmherzig. Barmherzigkeit ist die Quelle der nächsten Liebe. Deswegen meine Frage an dich persönlich. Und glaubt mir, diese Frage stelle ich zuerst mir selber. Bin ich? Bist du? Barmherzig. Acht. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr Recht. Erfüllst du das Schriftwort und liebst deinen Nächsten wie dich selbst? So wie Jakobus das hier schreibt, rechnet er damit, dass man im Alltag dieses Gesetz erfüllen kann. Die Schrift sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Okay. Römer 5,5 Durch die Kraft Gottes, durch die in dir wohnt, durch den innewohnenden Heiligen Geist, kannst du das königliche Gesetz erfüllen und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du musst nur tun, was das Wort sagt. Du musst tun, was Jesus sagt. Lieben, segnen, Wohltun und Beten. Wenn du also die Frage mit Ja beantwortest, dann darf ich dir mit Jakobus antworten, du handelst recht, du bist ein Täter des Wortes, Halleluja. Wenn du aber so wie ich damit zu kämpfen hast, doch immer wieder die Person anzusehen und sei es auch nur im Geheimen, so ganz im Verborgenen, in deinem Herzen, wo es niemand sieht, dann muss ich dir sagen, dass du eine Sünde begehst. durch die Menschen durch deine oder durch die Menschengefälligkeit und durch die Parteilichkeit, die du auslebst, wirst du zum Gesetzesbrecher. Und das sage nicht ich, das sagt Vers 9. Wenn ihr aber die Person angeht, anseht, Vers 9, wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Wir hatten das schon, dass die Heilige Schrift wie ein Spiegel ist. Du schaust in den Spiegel und siehst dich selbst mit Gottes Augen und denkst, ich bin alles andere als barmherzig und vollkommen. Ich handle nicht recht. Gottes Wort, sein Gesetz verurteilt mich. Und ja, das tut es. Zu der Zeit, als Jakobus diesen Brief geschrieben hat, war vom Neuen Testament erst weniges geschrieben. Und das zeigt uns, dass wir das Neue Testament nicht brauchen, um uns zu beweisen, ja, dass das Ansehen der Person eine Sünde ist. Wenn du die Person ansiehst, wirst du zum Übertreter einer Grenze, die Gott bereits im Alten Testament gezogen hat. Die Elberfelder übersetzt den Vers, wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr eine Sünde, indem ihr vom Gesetz als Übertreter überführt werdet. Das Gesetz überführt dich als, als Übertreter. Das Wort für überführt kommt aus der Gerichtssprache. Das Gesetz forscht dich quasi aus. Es will dich von deiner Schuld überzeugen, dass du deine Schuld siehst. Und das Gesetz ist wie ein Staatsanwalt, der dich im Gerichtssaal in seiner Beweisführung überführt und beweist, dass du das Gesetz gebrochen hast, du Sünder. Was tut der Angeklagte, wenn er im Gerichtssaal vom Staatsanwalt durch das Gesetz überführt ist? Was tut er, wenn er seine Schuld erkennt und sich aufrichtig schämt? Wird er nicht vor dem Gesetzgeber auf die Knie fallen und um Gnade bitten? Wird er nicht auf Barmherzigkeit hoffen? Das wollen wir auch tun wenn uns das Gesetz wegen unserer Sünde verurteilt. Wir wollen auf den Gesetzgeber schauen und auf seine Barmherzigkeit hoffen. Wir wollen auf Jesus schauen, denn Jakobus spricht ja vom königlichen Gesetz. Niemand anders als Jakobus spricht in der Bibel vom königlichen Gesetz. Warum Warum tut er das? Oder warum tat er das und prägte diesen biblischen Eigennamen? Nun, dazu gibt es sicherlich viele, viele Aspekte. Einige möchte ich euch aufzeigen. Erstens denke ich, dass kaum jemand Jesus als Familienmensch besser kannte als Jakobus. Ich sehe einfach in jedem Satz, den Jakobus hier schreibt, seinen großen Bruder. Ich sehe in jedem Satz dieses Vorbild, das er vor Augen hat. Ich sehe die Gnade, die er durch Jesus empfing und wir nach seiner Bekehrung alles genau verstand, was Jesus lehrte. Jesus war sein persönlicher König. Zweitens war ihm klar, Jakobus, dass Jesus der König der Könige und der Herr aller Herren war und auch noch ist, Offenbarung 19, 16. Er hatte verstanden, dass Jesus wirklich alle Dinge von seinem Vater übergeben worden sind, Matthäus 1127 27. Zwischen Vater auch alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Matthäus 28, 18. Deswegen verstand Jakobus auch, dass Jesus die Macht hatte, das Gebot der nächsten Nächstenliebe, äh, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, auf die gleiche Stufe zu stellen, wie Gott über alles zu lieben. Du kannst deinen Nächsten nur königlich lieben wenn du erstmal den König liebst. Drittens, Jakobus hat gesehen und erlebt, dass der König Jesus dieses königliche Gesetz selbst in vollkommener Weise erfüllte und nach seiner Himmelfahrt immer noch weiter erfüllt. Jesus kam nicht, um das Gesetz und die Propheten aufzulesen, sondern buchstäblich zu erfüllen. Matthäus 5, 17 und er erfüllte das Gesetz als die personifizierte Barmherzigkeit. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösung. Matthäus 20, 28. Viertens ist das Gebot der Nächsten ein königliches Gesetz, weil es alle anderen Gebote, die uns im Blick auf Gott und die Mitmenschen gegeben ist, umschließt. Dieses Gebot ist wie, wie, eine, wie eine Lupe, die die Sonnenstrahlen einfängt und bündelt, sie konzentriert und unten auf einen Punkt zeigt. Und das ist Barmherzigkeit. Und fünftens ist es wirklich und wahrhaftig ein königliches Gesetz, weil diese Art der Liebe frei und großzügig verschenkt wird, und zwar ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten, ohne Berechnung, ohne sie von etwas abhängig zu machen. Diese königliche Liebe ist selbstlos und entspringt der Barmherzigkeit. Nochmal die Frage, bist du barmherzig? Unser erster Punkt war ein grundsätzliches Prinzip und das Prinzip im heutigen Text von Jakobus ist hier, wenn du das königliche Gesetz erfüllst, handelst du recht. Wenn du aber die Person ansiehst, sündigst du und das Gesetz verurteilt dich. Ganz einfach zu verstehen. Aber jetzt mal ehrlich, ist das, was Jakobus hier schreibt, nicht ein bisschen sehr hart? Nur, weil du ab und zu mal und wenn, dann auch nur in deinem Herzen die Person ansiehst. Bist du vor Gott gleich ein Gesetzesbrecher? Nur weil du in einem schwachen Moment und nur so ganz versteckt und auch nur ein bisschen den Armen verachtest. Nur wegen so einem kleinen bisschen Unbarmherzigkeit, die niemand bemerkt und die eigentlich auch niemandem schadet. Ich denke, dass Jakobus solche Gedankenspiele von uns Christen genau kannte. Deswegen kommt er hier im Text, und das ist mein zweiter Punkt, zu einer grundsätzlichen Überlegung. Er begründet jetzt die eben gemachten Aussagen. Vers 10, Jakobus 2, Vers 10. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Menge übersetzt, denn wer das ganze Gesetz erfüllt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, der hat sich damit gegen das ganze Gesetz vergangen. Das ist wieder einfach zu verstehen, oder? Aber richtet sich das nicht? Ist unsere normale Einstellung nicht eher eine andere? Rechnen wir nicht eigentlich normalerweise immer eher so mit diesem Soll und Haben? Ja? Wenn, wir uns, wenn bei uns die Habenseite überwiegt, ist doch alles in Ordnung. Ja? Erreicht ein Politiker... Bei der Wahl 51 Prozent hat er gewonnen. Hast du bei einer Prüfung 51 Prozent erreicht? Hast du bestanden? Kubes schreibt dir, dass du auch mit 99 Prozent auf der Habenseite noch verloren gehst. Das ist absolut kompromisslos. Ein Fehltritt und du stürzt in die Tiefe. Und das ist wieder Lehre der Bergpredigt, auf die Jakobus sich hier bezieht. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17 bis 20, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das ist klar ausgedrückt, oder? Eine harte Lehre absolut kompromisslos vor einem heiligen gott zählen nur 100 prozent fehlen dir nur 0,001 prozent bist du schuldig wo stand nochmal das schriftwort des königlichen gesetzes der nächsten liebe dritter mose 19 18 und mit welcher aussage beginnt mose dieses Schwergewichtige Kapitel, 3. Mose 19, dort steht, ihr sollt heilig sein, denn der Herr, euer Gott. Und was forderte Jesus nochmal in der Bergpredigt 5 Vers, 5, äh 5, Vers 48, was wir gerade gelesen haben? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der Maßstab ist 100%. Ein Gebot, des, ein Gebot des Gesetzes zu brechen, bedeutet, dass man alle Gebote gebrochen hat. Und stellt euch vor, die Juden zergliedern in ihrer Tradition das Gesetz in 613 einzelne Gebote. Du gibst wirklich alles und schaffst es, 612 Gebote und Regeln zu halten, strauchelst du in einem einzigen Fall dann kommst du unter die kontrollierende und verdammende Macht des Gesetzes. Des ganzen Gesetzes. Es ist wie bei einer Bergwanderung. Ja? Stundenlang trittst du brav und tapfer in die Fußstapfen deines Bergführers. Aber einmal passt du nicht auf, trittst daneben und stürzt in die Tiefe. Oder du stielst beim Einkaufen... Wird das irgendjemanden beeindrucken, wenn du sagst, ich komme seit zehn Jahren in den Laden und habe noch nie was geklaut? Nein, das beeindruckt niemanden. Du wirst bestraft. Oder ich habe vor einer Weile ein Blitzerfoto mit einem Punkt bekommen. Es hat die Polizei niemanden bei der Polizei interessiert, dass ich seit dreißig bekommen habe. Ich war zu schnell, wurde bestraft, musste Zahlen wegen einem Kmh. Ehrlich, kein Witz. Ein Gesetzesbruch und das Gesetz bestraft dich. Vor Gott gelten nur 100 Prozent, fehlt dir ein Prozent, wirst du verdammt. Ist das nicht sehr hart? Wie kommt das? Nun, Jakobus schreibt in Vers 11, 2 Vers 11, Denn der, welcher gesagt hat, Du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Was Jakobus hier in seiner grundsätzlichen Überlegung macht, ist, dass er unseren Blick vom Gesetz auf den Gesetzgeber lenkt. Er stellt wieder mal Gott ins Zentrum. Der, welcher gesagt hat, er geht hier an dieser Stelle in diesem Moment von irgendeiner Sache aus, die irgendwie Gesetz heißt, sondern er geht vom Gesetzgeber aus. Das Gesetz ist für Jakobus keine, keine neutrale oder selbstständige Größe, nein, sondern das Gesetz ist für Jakobus das lebendige, persönlich anvertraute Wort Gottes. Es ist für ihn der Ausdruck einer tiefen Beziehung und Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Wenn du diese Gemeinschaft an einer Stelle zerbrichst, bedeutet das den Bruch der ganzen Beziehung. Jakobus schreibt ja, wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Mit anderen Worten, die Gemeinschaft ist zerbrochen. Du bist 20 Jahre verheiratet oder vielleicht sogar 40. Und ihr habt mit den Jahren wirklich ein persönliches, und intimes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Ein Seitensprung. Du machst alles kaputt. Das Vertrauen ist zerstört. Versteht mich bitte nicht falsch. Das Gesetz lehrt nicht, dass jede Übertretung in gleicher Weise schwerwiegend ist. Ja, das Gesetz verhängt für unterschiedliche Vergehen auch unterschiedliche und angemessene Strafen. Das lehrt die Bibel an vielen, vielen Stellen sehr klar. Aber Jakobus zeigt uns hier, dass das Gesetz eine einzige große Einheit ist. Daher ist jeder Verstoß, auch gegen den aus unserer Sicht unbedeutendsten Teil des Gesetzes, immer ein Vergehen gegen den Gesetzgeber. Wenn wir sündigen, sünden wir letztendlich immer gegen Gott. Deswegen sollten wir uns dafür hüten, die Sünden in menschliche Kategorien vielleicht. Schwer oder ganz schwer einzuteilen. Oh, der ist homosexuell. Ganz schwer. Oh, der raucht. Eine schwere Sünde. Oh, der sieht die Person an. Tja, mache ich auch. Passiert schon mal. Nee. Hier im Kontext von Jakobus ist es offensichtlich, wenn wir die Person ansehen und dadurch zum Beispiel den Arm entehren, dann ist das aus der Sicht Gottes ein gleich schwerer Verstoß gegen das Gesetz wie Ehebruch oder Mord. Parteilichkeit oder Menschengefälligkeit, wie Menge übersetzt, macht uns zum Gesetzesbrecher. Das ist das Fazit dieser grundsätzlichen Überlegung von Jakobus, möchte ich so auf den Punkt bringen. Gott ist der Gesetzgeber und ein Fehltritt führt zur Verdammnis. 100 nicht 99. Deswegen nochmal die Frage, denkst du, du bist barmherzig? Die nächsten Verse sagen viel über Barmherzigkeit und das bringt mich zum dritten Punkt. Eine grundsätzliche Konsequenz, die Jakobus uns jetzt aus dem bisher Gesagten aufzeigt. Und die lesen wir in Vers 12. Jakobus 2, Vers 12. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Dieser kleine Satz ist voller Verben in der Befehlsform. Und diese Verben stehen in der Gegenwartsform. Und das ist eine wirklich wichtige Beobachtung, denn ein Befehl, das wissen wir, soll befolgt werden und zwar immer und sofort, also gewohnheitsmäßig. Da geht es eben nicht um unsere momentane Lust und Laune, es geht auch nicht darum, ob wir gerade in einer bestimmten Stimmung sind, zu einem, in einer bestimmten Situation, ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Jetzt habe ich gerade die Stimmung zu gehorchen. Ein Befehl ist eindeutig. Dieser Befehl hier ist, redet und handelt. Das heißt, reden bedeutet eben in Worten sich zu äußern und handeln meint die Äußerung durch Werke und Tun, durch Taten. Und wie sollen wir reden und handeln? Als solche, die sich bewusst sind, dass sie gerichtet werden. Und das sollte typisch sein für einen echten Christen, denn gerade ein Christ rechnet mit seiner Verantwortung im Gericht Gottes. Für einen Christen kommt es auf den Willen Gottes an und ein Christ weiß, wenn den Willen Gottes verfehlt, da verletzt Gott selbst. Aber es muss uns als Christen auch klar sein, und das ist jetzt ein bisschen tröstlich, dass Jakobus hier nicht von einem Ausrechnen und Summieren von guten Taten spricht. Er lehrt hier keine Werksgerechtigkeit, dass unsere guten Taten uns irgendwie vor der Verdammnis retten. Ja? Er ist in seinem ganzen Brief immer nur um unsere Treue zu Gott und dass wir nicht nur Hörer, sondern eben auch Täter des Wortes sind. Aber wie kommen wir denn mit dieser ganzen Aussage hier im Text zurecht, wenn wir den Anspruch von Jakobus wirklich verstehen? bist du zu 100% barmherzig. Wenn irgendjemand an dieser Stelle Ja sagt, dann bitte ich dich, komm auf mich zu und verrate mir dein Geheimnis, denn ich bin es definitiv nicht. Ich komme mit diesen Bibelstellen nur durch Jesus zurecht, der mir einen Ausweg aus meinem Versagen geschaffen hat. Nur er bringt Erlösung von der kontrollierenden und verdammenen Macht des Gesetzes. Das kommende Gericht Liegt in der Zukunft. Heißt ja kommend. Und ob du glaubst oder nicht, ist dabei, ob du das glaubst oder nicht, ist dabei völlig egal. Du wirst im Gericht stehen. Aber weil Jesus mein Herr und Retter ist, weiß ich, dass ich durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werde. Denn Johannes, ich lehrt ja, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wir hatten das schon. Wir hatten das schon im Kapitel 1, Vers 25. Bist du durch Jesus befreit? Vom Gesetz der Sünde und des Todes? Dann Halleluja. Weil es für dich dann nur noch das Preisgericht gibt. Ja? Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, sei es gut oder böse. 2. Korinther 5, Vers 10 Jakobus redet hier an dieser Stelle nicht, von dem Endgericht vor dem großen weißen Thron in Offenbarung 20, vor dem kein wiedergeborener Christ stehen wird. Er redet davon, dass wir als Christen durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Und vor diesem Richterstuhl Christi werden nur wiedergeborene Christen stehen. Wir müssen hier bedenken, dass für Jakobus das Gesetz immer ein Synonym für das Wort Gottes ist. Wenn für die Gläubigen das Wort Gottes durch Glauben zum Gesetz der Freiheit wird, dann bleibt es für Ungläubige das Gesetz der Sünde und des Todes. Hier in diesem Vers liegen die Ämter von Jesus als Retter und als Richter ganz eng beieinander. Denn dasselbe Wort, das für die einen Rettung bringt, bringt für die anderen ewige Verdammnis. Die meisten von euch kennen vermutlich Johannes 3, Vers 16 auswendig. Ja? Aber lasst uns mal ein paar Verse weiterlesen. Denn was Jesus hier sagt, ist ganz dicht an dem, was Jakobus im heutigen Text lehrt. Wir lesen Johannes 3, Vers 16 bis 21. Jesus Christus spricht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Was Jakobus im heutigen Text schreibt, schreibt er, um uns zu motivieren, treue Knechte unseres Herrn zu sein, die sogar himmlischen Lohn empfangen werden. Wir sollen das königliche Gesetz tun, so wie es in Vers 12 fordert, reden und handeln, weil wir wissen, dass wir durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Denkt auch noch mal an Vers 5. Ja, wir sind Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben. Unsere Liebe zu Jesus, dazu an Hörer und Täter des Wortes zu sein. Unsere Liebe zu Gott treibt uns an, Werke zu tun, die in Gott getan sind so wie es bei Johannes gerade stand. Diese grundsätzliche Konsequenz, die Jakobus hier in, den Versen, in Vers 12 so genial auf den Punkt bringt, erklärt er uns im nächsten Vers noch weiter. Vers 13, Jakobus 2, Vers 13. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Stellt sich die Frage, was ist denn Barmherzigkeit überhaupt? Auch das Wort kenne wir nicht. Ja, Matthäus 5, Vers 7, glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ist uns geläufig. Aber was bedeutet Barmherzigkeit? Hier bei Jakobus steht für barmherzig ein Wort, das man auch mit Erbarmen übersetzen kann. Und das macht die Menge Übersetzung so. Menge schreibt, denn das Gerecht. Denn, denn, denn das Gericht verfährt erbarmungslos gegen den, der kein Erbarmen geübt hat. Die Barmherzigkeit dagegen erweist sich dem Gericht überlegen und triumphiert über das Gericht. Erbarmen. Fällt euch auf, dass in dem Wort Erbarmen das Wort Arm bzw. Armen, nicht Armen, sondern Armen, enthalten ist? Die Bedeutung ist eng. Miteinander verknüpft. Wen, schreibt Jakobus in Vers 5, hat Gott in dieser Welt erwählt? Die Armen. Gott hat ein Herz für die Armen. Und daraus entstand das Wort barmherzig. Und worum geht es in diesem ganzen Abschnitt hier im Jakobusbrief? In der Gemeindeversammlung der Briefempfänger wurden die Armen verachtet und entehrt, statt ihnen Nächstenliebe und Barmherzigkeit zu erweisen. Jakobus schlägt hier in Vers 13 nochmal den Bogen zurück und stellt uns Gottes Barmherzigkeit vor Augen, aus der seine Gnade fließt. Und diese Barmherzigkeit sollen auch wir üben und leben. Und einen weiteren Grund dafür, warum wir das tun sollten, zeigt uns Jakobus hier auch noch auf, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Mit dieser deutlichen Warnung will er uns motivieren, einen Lebensstil der Barmherzigkeit zu pflegen. Denn tun wir das nicht, wird das Konsequenzen haben. Deswegen nochmal die Frage an dich. Ist dein Leben geprägt von äußeren Erweisen, von Mitgefühl, von Mitleid, von Selbstlosigkeit, von Nächstenliebe und Barmherzigkeit und zeigt sich dein Ausleben des königlichen Gesetzes in deinen freundlichen Handlungen und Taten. Ich hoffe ja, denn ansonsten wird deine Unbarmherzigkeit äh, spätestens vor dem Richterstuhl Jesu wie ein Bumerang auf dich zurücktreffen. Das sage nicht ich, das sagt Jakobus und damit Gott selbst. Diese Warnung ist doch auch wieder sehr einfach und deutlich zu verstehen, oder? Und auch das ist wieder nicht neu. Jesus sagt in der Bergpredigt ziemlich genau dasselbe. Äh, Matthäus 7, Vers 2. Jesus spricht, mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst wird auch euch zugemessen werden. Das ist das einfache Prinzip von Saat und Ernte. Du erntest, was du gesät hast. Warst du unbarmherzig, weil du das königliche Gesetz nicht auslebt, ausgelebt hast und weil du keine Barmherzigkeit geübt hast, erwartet dich nur Unbarmherzigkeit im Gericht. Wenn du im Heute keine Barmherzigkeit übst, musst du dann nicht überrascht sein. Andererseits, wenn dein Leben von Barmherzigkeit geprägt ist, dann darfst du dich wirklich freuen. Deine ausgelebte Barmherzigkeit wird über das Gericht triumphieren, denn deine Werke werden der lebendige Beweis dafür sein, dass du Gottes Gnade wirklich angenommen hast. Du wirst Jesus Christus, deinen Herrn und Retter, widerspiegeln. Ein Kommentator bringt die Kernaussage dieses Textes hervorragend auf den Punkt. Er schreibt ganz einfach, Barmherzigkeit zu erzeigen, bedeutet Barmherzigkeit zu erhalten. Gericht zu zeigen, bedeutet Gerecht zu empfangen. Jedoch triumphiert Barmherzigkeit sieghaft über Verdammung. Gott möchte nicht verdammen, er möchte lieber Barmherzigkeit erzeigen. Wer jedoch keine Barmherzigkeit erzeigt, wird Verdammnis erhalten. Wir haben uns jetzt noch als dritten Punkt diese grundsätzliche Konsequenz in diesem Abschnitt von Jakobus angesehen. Und die Konsequenz ist eben, nur Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Deswegen rede und handle mit Barmherzigkeit. Ich will dir ein letztes Mal diese heutige Themenfrage stellen. Bist du barmherzig? Wie schätzt du dich ein? Bist du bei 100%? Wie viel Prozent gibst du dir? Aber weißt du, das ist eigentlich völlig egal, wie viel Prozent du dir selbst gibst. Denn das Einzige, was Bedeutung hat, ist, wie viel Prozent dir der heilige Gott gibt. Und viel wichtiger als die Frage nach Prozenten ist die Frage, wie gehen wir mit unserer eigenen Unbarmherzigkeit um? Jakobus warnt uns hier in diesem Text eindringlich davor, unsere Sünde einfach so weiterlaufen zu lassen. Die Liebe zu seinen Brüdern treibt ihn dazu, diesen Warnbrief zu schreiben. Er will sie aus ihrem Selbstbetrug, in dem sie gefangen sind, wachrütteln. Er will dass die Gemeinden von ihrer Sünde wegkommen. Und offensichtlich glaubt er, dass sie ihre Sünden überwinden können, oder? Aber dazu mussten sie und dazu müssen wir bereit sein, uns selbst zu prüfen, wo wir stehen. Wir müssen uns und unsere Einstellungen und Handlungen hinterfragen. Deswegen ist für mich eine sehr wichtige Frage, was ist denn mit diesen vielen Unbarmherzigkeit, die ich auch als Christ begangen habe und immer noch begehe. Und was mache ich mit meinen vielen Unbarm Unbarmherzigkeiten, wo das Gesetz mich als Übertreter verurteilt und die ich gar nicht mehr ausgleichen und wiedergutmachen kann? Wie soll man damit zurechtkommen, wenn man diesen Text versteht, ohne durchzudrehen? Die Antwort ist nur durch Jesus, den König der Könige, der das Gesetz vollkommen erfüllte. Nur durch Jesus und nur durch die durch ihn bewirkte Erlösung von deinen Sünden und nur durch deine tägliche Entscheidung mit all deinem Versagen zu ihm zu fliehen. Denn wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn Jesus dir vergibt und dich von deiner Ungerechtigkeit reinigt, dann triumphiert auch in deinem Leben die Barmherzigkeit über das Gericht. Zu Jesus zu fliehen ist, die absolut, ist absolut die einzige rettende Art und Weise, wie du mit deiner Unbarmherzigkeit und deinem permanenten Versagen, das königliche Gesetz zu halten, umgehen kannst und solltest. Und wenn du das tust, wird in dir auch der Wunsch wachsen, die von Gott empfangene Barmherzigkeit weiter zu verschenken. Flieh zu Jesus. Mein Gebet ist, dass Gott in dir das Wollen und auch das Vollbringen wirkt nach seiner großen Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Lasst uns bitte aufstehen und zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. und Dieses Wort ist so knallhart und deutlich. Da gibt es nichts misszuverstehen. Herr, wir sehen deinen Anspruch und der ist unerfüllbar für uns. Herr, aber dieser, dieser ganze Abschnitt zeigt doch deine Barmherzigkeit, Herr, die du in deinem Sohn Jesus nicht nur gezeigt hast, sondern auch in unser Leben gebracht hast. Herr, ich danke dir, dass wir befreit sind von der verdammten Macht des Gesetzes. Ich danke dir, dass wir dich, Herr Jesus, sehen durften als unseren persönlichen Retter und Herrn. Ich danke dir, dass du in unserem Leben wirkst und ich bitte dich, dass jedem, dem diese Stelle und diese Realität und dieses knallharte Gericht, was da kommen wird, für den, der nicht in dir ist, Herr Jesus, dass du diese Wahrheit demjenigen aufschließt oder den Leuten aufschließt. Herr, lass dein Wort bei jedem Hörer auf guten fruchtbarem Boden fallen. Herr, danke für dieses starke Wort der Ermahnung, aber danke auch für die Hoffnung, die in diesen Versen liegt. Amen.